0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Ravşinir Eşkenazi'nin Purim'le ilgili vermiş olduğu dersi e, hazırladım size. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ve Tani Testler'de ancak e, bunu kaydedebiliyorum ve inşallah Bezvat Aşem bugün size bunu, bunu atacağım. <gülüyor> biraz sesim de kısık. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bu dersi ben hazırlarken çok keyif aldım çünkü Megila'nın içinde hiç bilmediğim, dikkat etmediğim müthiş detaylar var ve bunu e, Rav anlattı, bunu izah etti. Ben de e, tabi direkt mesajı vermek için bu tip detayları da vermiş oldu Rav ve bir sürü tarihi detay ve gerçekten hiç ummadığınız, yani basit bir cümle gibi gördüğünüz bazı yerlerden inanılmaz mesajlar çıkıyor. Ve e, Megile'yi bence böyle hiçbir zaman dinlememiştiniz. İnşallah e, tabii ki Rav kadar profesyonel olmasa da aldığım notlara bakarak size bunu e, gerekli bir şekilde yeterli bir şekilde aktarabileceğim. Ve adışmaya başlayalım. Rav diyor ki <gülüyor> bütün sene diyor bu... E, Sahnede size ders verdim diyor. Sadece diyor bu dersi verebilmek için. Tabi e, Rav Schneier'un kendi anlatımında müthiş bir de reklam yeteneği var. Yani çok güzel pazarlıyor söylediklerini ama bu söylediği laf bile çok enteresan bence. Hani bütün sene sadece böyle bir mesaj verebilmek için buradaydım diyor. E, ve e, yalnızca diyor Purim'in ışığı e, bu içgörüyü. ...bu kavramayı diyor verebilirdi. Niçin buradayız kardeşlerim? Niçin burada oturuyoruz? Hep soruyoruz bu soruları. Niçin sevmediğim bu işi yapıyorum? Eşimle bazı zorluklar çekiyorum. Çocukları büyütemiyorum. Sıkıntılar var. Ne zaman kavuşacağız aydınlığa? Ne zaman artık refaha kavuşacağız? Ve bir gün daha geçiyor. Bir gün daha geçiyor. Yani... Yaptığımız şeylerin önemli olduğunu anlamak için ilhamı acaba nereden alacağız? İşte Megila başından sonuna kadar bize bir e, insight, tovana diyor. Tovanayı tercüme edemedim tam. Insight olarak yani bir içgörü olarak, bir bakış açısı olarak e, söyleyebiliriz. Ama bu bakış açısını Megila bize veriyor. Steve Jobs. Biliyorsunuz Apple'ın kurucusu. Ve çok genç yaşta ölen Steve Jobs'la ilgili başlıyor raf. Ve diyor ki e, hayatımıza çok etki eden Apple'ın kurucusu ve daha sonraki bütün teknolojiyle hayatımıza e, kolaylık getiren Steve Jobs'un hayat hikayesini anlattığı son e, konuşmasından bir e, parti anlatıyor. Steve Jobs ailesi tarafından... Terk edildikten sonra onu evlat ediniyorlar ve bu ailede büyüdükten sonra hayali büyük bir üniversitede, iyi bir üniversitede okumak. Ve Reed College diye Portland, Oregon'da bir üniversiteye başlıyor ve ailesi bütün elindeki biriktirdiği parayı sırf çocuk bu okulda okuyabilmek için harcıyor. Ve Steve Jobs bu okula başladıktan sonra yarım sene geçiyor ve bakıyor ki okul ona göre değil. Sıkılıyor, yapamıyor, edemiyor. Onun kabiliyetine ve yaratıcılığına kesinlikle uygun değil bir okul. Ve okuldan çıkıyor. Okuldan çıkıyor ama para da bitti. Yapacak bir şey yok. Arkadaşının evinde yerde yatmaya başlıyor. Çöplerden bir takım böyle parçalar e, birleştirerek 3-5 kuruş para kazanmaya çalışıyor. 5 kilometre yürüyor haftada bir evsizlere yemek yapan bir yerden yemek alabilmek için. Utanıyor ve ailesine geri dönemiyor. Diyemiyor ki... Bütün parayı ben harcadınız ama bir daha bana perim diye diyemiyor. Böyle sürünüp giderken bir gün köşede bir yerde bir kaligrafi kursu görüyor. Hiç hayatında böyle bir şey düşünmemiş. Ve kaligrafi kursuna gidiyor. Bitiriyor orayı. Ve kardeşlerim 10 sene sonra Apple'ı kurduğunda ilk fontları, ilk harflerin nasıl oluştuğunu Apple yapıyor. Ve bu adam... Bu hiç düşünmemiş olduğu, tesadüfen oradan, sanki tesadüfen oradan geçmiş olduğu gördüğü kaligrafi kursu sayesinde hayatımıza dokunuyor. Ve kendisinin söylediği mesaj şu, diyor ki hayat diyor bir noktalar dizisi. Ve her bir noktada e, ne yapacağını bilmediğin halde o noktaları birleştirdiğin zaman ve kenara çekilip baktığında bir nokta diğerine birleşiyor ve en sonda resmi görebiliyorsun diyor. Hayat kardeşlerin bir resim değil. Hayat bir puzzle. Ve bu puzzle'ın her parçası mutlaka Digo Rav gerekli bir parça. Ve o parça bir diğerini getiriyor ve sonunda puzzle'ı inşa ediyorsunuz ve sonucu görüyorsunuz. Hayatta birçok yerde duruyoruz. Ve yarın öbür gün belki de orada olmayacağız ama şu an bulunduğumuz yeri, şu an bulunduğumuz yerde en iyisini olmamız lazım, en verimlisini olmamız lazım, zamanımızı boşa harcamamamız lazım ve anlamlı bir hayat yaşamamız lazım. Hayatta her gün Tanrı'nın gözetim, gözetim, gözetimindeyiz ve bu her günde puzzle'ın bir parçası. Resmi e, iyice tamamlayabilmek için her günü düzgün bir şekilde kullanıp ondan gerekeni çıkarmak lazım. Megila'nın da merkezi fikri bu. Şimdi gelelim Megila. Bu e, hoş bir girişti. Herkesin sorduğu bir soru var. Megila'nın ilk iki bölümünü dinlemek için mi kala girdik? Oturduk hepimiz, beraha okuduk. İlk iki bölüme bakacak olursak kardeşlerim. E, birinci bölüm, e, birinci ve ikinci bölüm şaşırtıcı derecede düşük sev- seviyeli bir e, bölüm. Dört sene boyunca krala ikinci bölümde özellikle dört sene boyunca krala bir kraliçe bulmak için dünyanın dört köşesine gidiliyor. Ve kadınlar toplanıyor uygunsuz bir şekilde beytanaşim deniyor. Sanki harem olarak ben bunu tercüme ettim. E, haremde işte kadınlar altı ay boyunca e, güzel kokular içinde duruyorlar filan falan neymiş bir kadın seçilecek. Bunun için mi diyor beraha yaptı grav yani bunları diyor kaçırsak. Ve ilk baştaki e, ziyafeti, içilen şarapları, yemekleri, o Vaşti'nin e, gelişini ve aşağılamalarını duymasak ne olurdu diyor. Bu kadar önemli mi diyor sanki e, esas mucizeyi duysaydık da bu kadar bu e, rezillikleri duymasaydık ne olurdu acaba diyor Raf. Ve peregbetin sonundan başlayabilirdim egila. Peregbetin sonu ne derseniz e, peregbetin sonunda artık ahara devarim aelle diyor ve ahaş veroş amanı e, büyütüyor. Ne olurdu diyor. Peregbetin e, ve e, ha şunu yapabilirdi esteri seçti diyebilirdi tüm kadınların içinden. Mordehay bu bigdan ve tereşi duydu o suikast girişimcileri olanları duydu. Deftere yazıldı ve sonra devam edebilirdi ve sonra peregimel'de akara de, de bareim elle e, gidala melech etaman amanı e, artık e, öne sürüyor ve onu büyütmeye başlıyor. Onun e, görkemi başlıyor çıkmaya. Ve burada artık karar verilmeye başlandı diyor. Çünkü zaten diyor ilaç yaratıldı. Yani Kadoş Baruhu makdim maka yani bir hastalık yollamadan evvel Kadoş Baruhu her zaman onun ilacını da gönderir. Çünkü <gülüyor> İlaç oldu yani Ester ve Mordehay işin içine geldi ve daha sonra olay devam edebilir. Ama hayır ilk iki saçma sapan bir bölüm var. İşte yok memuhanın muhabbetleri ki birazdan geçeceğiz anlatacağız. Akadoş Baruh'un ismi bile geçmiyor. Ve sırf diyor bu garip adamların diyaloglarını dinlemek için diyor bu iki bölümü mü dinleyeceğiz. Bunu diyor ben sormuyorum diyor Rav Gemar'a soruyor ve ee, diyor ki ilk iki parayı duymasak da diyor hiçbir şey kaçırmış olmazdık. Şimdi bu Gemara'nın bu e, Megila için söylemiş olduğu bir takım yorumları anlatmaya çalışacağım size. Ribi Meir diyor ki hepsi okunacak ve diyor Megiladan tek bir harf, tek bir kelime bile diyor kaçıramazsın yasak. Mesela Kriyat Atora'da bir kelime kaçırsan olur ama e, Megilada olmaz. Kim konuşuyor, ne oluyor bunları bir anlamak lazım. Ahas ve Roş ve etrafındaki bu garip adamları kaçırsak ne olur, kaçırmasak ne olur? Evet kardeşlerim, 2400 sene evvel Purin hikayesi 1. Betamiktaş'ın yıkımıyla başlıyor. Ve ondan sonra 70 sene sonra Am İsrail Galut'a çıkıyor. Ve dış güçlerin emrine giriyor. Ve Mısır'dan çıkıştan beri olmamıştı. Her zaman İsrail, Am İsrail kendi geleceğine kendisi karar vermişti. Ve Babil'liler bildiğiniz gibi bizi alıyorlar götürüyorlar fakat ve şu an Irak, İran ve Irak'ın olduğu yere gidiyoruz ve orada maddi durumumuz gayet iyi yer veriyorlar bize haklarımızı veriyorlar ve asimile oluyoruz koşulları iyi antisemitizm yok işte yemekler var her şey var her şey yolunda business is as usual fakat daha sonra ne oluyor pers imparatorluğu Babil'i yeniyor ve en güçlü ülke olarak dünyada başa geçiyor. Ahasverosh'un ilk üç senesi, <gülüyor> e, Veroş'un ilk 3 senesi krallığını tam olarak oturtabilmek için yapılıyor. Ve 3 seneden sonra artık Ağaç diyor ki tamam diyor artık biraz da halka oynamak lazım. Halkı satın almak lazım. Peki ne yapacağız? E, herkesi Şuşan'a başkent Şuşan'a çağırıyor. Ve müthiş bir ziyafet veriyor. Ve bu ziyafet kardeşlerim 180 gün sürüyor. Yarım sene, 6 ay. 6 ay boyunca yiyorlar, içiyorlar. Ve bu ziyafet aristokratlara ve birinci sınıf insanlara veriliyor. Yani basit insanlar girmiyor. Ve e, ikinci ziyafet ise, 7 gün süren ziyafet ise basit halk için veriliyor. Neden böyle? Çünkü e, ve e, Ahasverosh burada kendini çok daha iyi hissediyor. Sebebi de şu. Ahasverosh aristokratlarla geçinemiyor. Çünkü onlardan bir adam değil. E, Ahasverosh basit bir adam. Cahil. Kralın seyisi. Fakat iyi bir kart seçmiş. Vaşti ile evlenmiş. Ve bütün bu devrimlerden sonra da Vaşti e, prenses ve mirasçı olduğu için onun sayesinde kral olmuş. Fakat e, Ahaşverosh'un özü bir sokak adamı olması ve bu bir haftada halk kendinden içer, kendinden geçer, içer, sarhoş olur ve e, ve e, yeni bir kelime öğrendim İbranice'de e, leitbaem yani hayvan gibi olmak. E, Vaşdi çağırır ve vaşdinin güzelliğini halka göstermek ister. Ve vaşdi gelmedi diye aslında sevinmesi lazım çünkü vaşdi onun onurunu korumak istiyor, sinirünü korumak istiyor. Fakat buradan anlıyoruz ki aralarında bir e, diyalog geçiyor kardeşlerim. Ve bu diyalogun sonunda Vaiksof Amalekh ve Hamato Baarabo kral öfkeden köpürmüştü ve içi hiddetle yanıyordu. Vaşdi dedi ki bu Rabbinin değişi var çok hoş alo Diyor böyle. Alo ağzından çıkanı diyor kulağın duysun. Sen diyor ne söylediğine dikkat et. Sen kimsin diyor ya. Kimin sayesinde kral oldun diyor. Hatırla diyor. Bu kadar bakanın arasında beni diyor öyle istediğin gibi kullanamazsın. Sen benim sayemde kral oldun. Böyle arkadaşların arasında filan beni diyor aşağılayamazsın. Ben diyor kralım kız, kralın kızıyım. Benim babam dünyanın şarabını içer sarhoş olmazdı. Sen sadece şarabı şöyle bir kokladın diyor. E, kafayı kaybettin ve kendinden geçtin. Yani kardeşlerim Vahşti adama kim olduğunu hatırlatıyor. Ve bir erkeğe kim olduğunu hatırlatmaktan daha kötü hiçbir şey yoktur. Ve iktisof ameleh ve hamato ba'rabo. Delirdi. Ve ne yapıyor Vahşveroş? E, Memuhayı ve Memuhan'ı ve bütün bakanlarını çağırıyor ve onlara danışıyor. Ve Memuhan çok garip bir şekilde daha sonra da değineceğiz bundan. Diyor ki ona Yalnızca seni değil diyor kralım. O diyor bütün diyor bu e, alemdeki ve dünyadaki senin e, egemen olduğun bütün ülkelerdeki erkekleri diyor aşağıladı. Erkek ve diyor e, evde e, kimin efendi olduğunu anlatan anlatan bir e, ferman gönderiyor. Ki erkeklere saygıyı sağlayabilmek için. Çok garip. Ve Vashti'nin ölüm fermanını veriyor. Ve burada maalesef bu perek alef. E, bayanlara olan aşağılamayı vurgulamak açısından gerçekten çok önemli. Perekbet'te ne oluyor? Ahasverhoş kendine kraliçe çağırıyor. Nedir bu kadar tantana? 4 sene boyunca kraliçe mi aranır? Ve 4 sene sonunda Ester seçiliyor ve Megil'e başlıyor. Şimdi buraya kadar bir daha soruyoruz. Niçin önemli diyor? Yani Ester'den evvel kimin olduğu ve bu arama yöntemi kaç sene sonra olması niçin bu kadar önemli? Acaba sondan başlasa olmaz mıydı diye soruyor Gemara. Gemara diyor ki aslında diyor esas hikaye diyor Perekkimel'den başlıyor diyor. Ne demek Ahar? Demin de dediğimiz gibi iki tane olay oluyor diyor. Ester kraliçe oldu. Mordecai geldi sahneye çıktı ve kralı ölümden kurtardı. Ve... Şu andan itibaren büyük sınav ve karar başlayabilir. Niye? Çünkü eğer aman geldiği vakit bu kararı hükmü verdiği zaman avukatlar hazır olsun. Kim avukatlar? Ester ve Mordehay işi bitirebilecekler diye. Dolayısıyla burasıyla başlayabilirdi. Niçin diyor 45 tane pasuk var. Ve her kelime ve her harf önemli. Bunun, bunun sorusunu soruyoruz. Ve Amorayimler diyorlar ki e, Bediyevvat. İlk iki perek atlanabilirdi. Diyorlar ki Hova'dan çıkmak için diyor e, dört tane fikri var. Rabbi Meir diyor ki hepsini okumak lazım kelime kelime. Rabbi Yehuda diyor ki iş Yehudi'den başlayabilirdi perekbekten. Rabbi Yosi diyor ki perek Gimel'den başlayabilirdi diyor. Rabbi Shimon Bar Yuhay diyor ki mi alayla au yani mucizenin başladığı günden diyor başlayabilirdi. Revio itiraz ediyor. Neye itiraz ediyor? Diyor ki Megila diyor kimi büyütmek istiyor acaba? Kimin ismini diyor değerlendirmek istiyor, değerli kılmak istiyor. Aslında diyor tüm tanrılar bir pasuktan öyle Öğretiyor, öğreniyorlar diyor bunu. Bu pasukta şu Vatiktof Ester Malkah bat Avihailu Mordekhay a Yudi et kol tokef. yazıyor. Diyor ki ve büyük bir güçle, büyük bir saldırganlıkla buraya geçiyor büyük kuvvetle geçiyor. Kimin gücünden bahsediyorlar acaba? Rabbi Meir başından beri hem Perek Alef ve Perek Bet'te Ahverosh'un gücünden bahsediyor. Ahverosh'un büyüklüğünden, onun kavodundan, onun saygınlığından bahsediyor. Perek Bet'te ise Ishayeudi Mordehay'ın gücünden bahsediliyor. Perek Gimel'de Aman Aman'ın gücünden bahsediliyor ve Perek Vav Alayla, azı yani mucizenin gücünden bahsediyor. Fakat en sonunda karar veriyorlar. Alaha, kula yani Rabbimeir gibi her şekilde hepsi ve tek kelime kaçırmadan okumak lazım. Kardeşlerim Torah, Nevim, Ketuvim'de hiç olmayan bir alaha bu. Yani hiçbir şeyin okunmasında bir tek kelime kaçırırsan hovadan çıkmazsın diye bir şey yok. Şulhar Haruh da aynı şeyi söylüyor. Ve tekrar soruyor Raf. Diyor ki nedir diyor yani sarayda kadınların nasıl hazırlandığını görmeseydik e, Memuhan'ın o saçma sapan tartışmalarını duymasaydık ne olurdu erkeklerin ile ilgili. Nasıl anlamamız lazım bunu? E, burada gerçek hikaye nedir? Aynı soru bir yerde daha soruluyor kardeşlerim. Ribi Avram e, Sabah diyor ki Devarim'de peraşat maseh Masayide de birinci bölüm kadar diyor lüzumsuz bir bölüm yok. Lihora. Görünürde lüzumsuz tabii ki. Haz ve halila bizim böyle bir şey söylemeye ee, ce- şeyimiz yok. Ee, hakkımız yok ama <gülüyor> Rabbilerin söylediğini aktarıyoruz. Postacı olarak. Bu tam bir tarihi özet diyor. Vayisu vayahnu. Vayisu vayahnu. Gittiler ve durdular. Gittiler ve durdular. Ne demek? Diyor ki 50 e, el, tane pasuk, 42 tane Tahanot 42 tane duraktan bahsediyor. Nereye geldik ve nereye gittik? Niye diyor bunu söylüyor? Neyi anlamaya çalışıyoruz? Ve aynı zamanda Megila için de aynı soruyu soruyoruz. Yani önemsiz gibi görünen bazı şeyleri tekrar ederek acaba nereye varmak istiyoruz? Aynı soruyu Malbim de soruyor. Diyor ki birinci pereyi Alef'i okumasaydık diyor ne kaybederdik? 27 sene evvel. Rebbe'nin bir itvadutu varmış Purim'le ilgili ve Rebbe şöyle söylüyor. Başından beri söylediğimizi tekrarlıyoruz. Biraz tekrarlıyorum kardeşlerim çünkü gerçekten hiçbir şey kaçırmak istemiyorum. Ama Rav'ın da tekrarladığı gibi ben de biraz tekrarlıyorum ama e, umarım sizi sıkmıyorumdur. Fakat... E, Hafıza e, bazı şeyleri çok çabuk kaybettiği için tekrarlamakta fayda var kardeşlerim. Ben de ilk dinledikten sonra ikinci kere dinleyip notumu aldığımda ancak bazı şeyleri çok daha iyi anlayabiliyorum. Diyor ki Rebbe bu itfadutunda hayat diyor bir resim değil, poster değil diyor. Hayat parçalardan oluşan, detaylardan oluşan bir puzzle diyor. Ve her detay çok önemli. Aşem Akadosh Baruhu hayatımızı ee, bir, bir takım kat üstüne kat olarak kuruyor inşa ediyor parça parça diyor her gün bir diğer günü taşıyor her gün başka bir güne ulaşıyor ve her seviye diğer için çok önemli ve e, ben resmin tamamını görmek istiyorum diyemezsin mesela deriz ki bazen ya bir an evvel çocuklarımızın artık bar mitmasını görelim bir an düğününü görelim bir an torunlarımızı görelim hep beraber olalım Göreceksin diyor arkadaş Göreceksin ama önce diyor bazı seviyelerden geçmen lazım. Bazı yerlerden gitmen lazım. Yani resmin sonu, kurtuluşu sadece görmek önemli değil. Kurtuluşun nasıl inşa edildiğini de anlamak lazım. Bu açıdan bu anlattıklarım gerçekten çok enteresan. Çünkü birazdan size anlatacağım detaylar hakikaten hiç Megila'da duymadığım ve görmediğim bir takım detaylar ve çok müthiş ilham veriyor kişiye. Ee, ve şunu soruyor diyor ki e, mesela kurtuluşu diyor küçük şeylere çok önem vererek yaratıyor. Mesela şarap, mesela ziyafet, o danışmanları, Vashti, seneler sonra e, Ester ve Mordehay doğru yerde ve Am İsrail'i kurtarıyorlar. Bütün bunların oluşabilmesi için yani karara çıkabilmesi için, kararın çıkabilmesi için bütün bu küçük küçük detayların arka arkaya gelmesi lazım. Evet şimdi biraz Megile'ye bakalım. Miş'te bu meşhur ziyafet krallığın üçüncü senesinde yapılıyor. Ester'in bulunması yedinci sene kardeşlerim. Yani arada dört sene geçiyor. Dört koca sene krala bir kadın bulamıyorlar. Ve nerede buluyorlar Ester'i? Hiç beklenmeyen bir yerde. Haredilerin liderinin evinde e, Mordehay o zaman Sanedrin'in başkanıydı. Ve kimisine göre yeğeni, kimisine göre, kimi e, müfahşimlere göre karısı diyorlar. Ve Aman ise krallığının sadece yani Ahasveraş'ın krallığının 12. senesi çıktı. E, sahneye ve ortaya yükseldi. Yani diyor ki e, Rav 9 sene boyunca diyor bu puzzle'ı kurdu Aşen diyor. Yani Mişle'den, ziyafetten 9 sene içinde... Vaşli ortadan kaybolur, 4 sene sonra Ester gelir, 5 sene sonra Aman gelir ve hepsi de ayrı bir noktadan birleşerek sanki bir anlamı yokmuş gibi e, varsayılarak en sonunda anlaşılıyor ki hüküm verildiği zaman onu e, iptal edebilmek için e, Ester onu iptal ettiğinde böyle bir zoom out yaptığınız vakit dışarı çıktığınızda Aşem'in birbiri üstüne koymuş olduğu taşları ee, ve ne kadar muhteşem bir yerleştirme yaptığını görmüş oluyoruz ki bunların içinde bir, tak, bir tek taş bile eksik olsaydı diyor tüm hikaye yerle bir olabilirdi. Megila'nın en küçük ve en lüzumsuz yeri bile eksiksiz ve gerekli. Bunu izah edebilmek için 3 tane örnek veriyor Rav. Bunlardan bir tanesi şu. Eee <gülüyor> Burada bir mesaj da veriyor. Diyor ki e, kendi hayatımızda diyor en önemli ve bazen silmek istediğimiz hoşumuza gitmeyen şeyler e, bazen ondan sonra yaşadığımız vakit ve düşündüğümüz vakit görüyoruz ki hayatımızı inşa eden şeylerdi ve onlarsız bu hikaye olmazdı. Memuhan e, kadınların kocalarına saygı duymaları için bir tavsiyede bulunuyor ve Megila acaba bunu niçin anlatıyor? Tekrar Vaşti'ye dönelim isterseniz. Vaşti ee, kocasını müthiş bir şekilde aşağılıyor. Herkesin ortasında gelmeyeceğim diyor sen kimsin diyor filan. Ve herhangi bir erkek için bile olsaydı bu. Bırakın 127 ülkenin kralı. Herhangi bir erkek bile diyor o zamanlarda kellesini kesmek için diyor mazeret, mazerete gerek yoktu. Niçin bu kadar diyor muhabbet ediyorsunuz? Niçin bu kadar diyor... E- Danışanları konuşuluyor, bir sohbet var, bir tartışma var. Nedir diyor bu kadar tantana? Ben size burada bir pasuk okumak durumundayım bir saniye. Evet. Vatamayen amalka washti lavo bidvara melech asher beiat asarisim va ikzof amelech meot vachamato be baarabo. Yani Vaşti gelmek gelmeyi reddediyor ve e, bu Sarisim yani onların bakanlarıyla ilgili bir takım muhabbetler oluyor ve e, kral inanılmaz şekilde sinirleniyor. Normalde diyor kralın sinirlenmemesi lazımdı onların mahremiyetini korudu diyor. Eğer burada kızdıysa ne oldu diyor. Demek ki diyor Sarisim ile ilgili bir diyalog geçti. Daha ve söylediğimiz gibi e, kralı aşağılıyor. Sen diyor seyisiydin diyor babamın. Sen diyor kimsin? Babam sarhoş olmazdı ve buna karşılık <gülüyor> Memuhan diyor ki bir tek seni değil tüm erkekleri diyor aşağıladı. Yarın diyor bir erkek çıkıp diyecek ki diyor e, burada kugel diyor. Ben bunu e, muhallebi olarak e, tercüme ediyorum kendim Türkçeye. Bana diyor Sara bana bir muhallebi yap dediği vakit Sara diyecek ki yok diyor ben muhallebi yapamam keşkül yapacağım sana diyor. Çünkü annem öyle yapardı. Adam diyor ki sen nasıl olur ya diyor ben erkeğim diyor. Ben ne istersem onu yapacaksın. Heh Sara gülüyor. Ne demek yani ne zamandan beri diyor erkekler ailenin reisi oldu. Bak diyor baştı diyor. Ee, Haşveros çağırınca gitti mi diyor gitmedi. Ben de yapmayacağım diyor sen kimsin? Ve diyor ki ee, Rav diyor ki soruyorum size diyor. Ha bu arada oradaki lafı da okuyayım size. O da önemli. Liot, kolish Sorer, Bebeito ve Medaber, Kilşon, Amo. Yani herkes kendi evinde reis olsun diye. Herkes kendi evinde hükmetsin diye diyor. Ve e, diyor ki şey e, soruyor Rav. Diyor ne diyor Meg- Megilea ne kazandırıyor diyor. Vaş öldü. Esler geldi de yeter. Nedir anlatıyorsun diyor? Yok işte kadınlar baş kaldıracaktı erkeklere erkekler şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Hatam Sofer, Hatam Sofer hocası Rabbi Pinchas Baal Aflaa adına şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki öyle bir taş gidiyor bu. Yani bu bahsedilen işte kocalara saygı olayı öyle bir taş gidiyor. Bu olmasa diyor Megila kesinlikle olmazdı. Bakın burası çok enteresan kardeşlerim. Niçin böyle bir emir gönderiliyor? İşte erkekler e, evlerin reisidir. Erkeklerin lafı olmadan hiçbir şey olmaz. Niçin bu oluyor? Şimdi Vaş e, öldükten sonra kadın aranıyor biliyorsunuz e, krala. Ve bütün e, ülkenin her evine giriyorlar ve Mordekai'in kapısını çaldıklarında normal şartlarda tarih boyunca Yahudiler kızlarını, yeğenlerini bir şekilde korumak için ne yaptılar? Hep kızlarını sakladılar. Başka yere gönderdiler, ettiler filan falan. Ama diyor geldiklerinde Ester'i bulamadıklarında soracaklardı mı orada her? Sen diyor madem ki diyor bu ferman var ve sen bir erkeksin ve sorumlusun, nasıl olur diyor Ester'i diyor kaçırırsın? Hemen diyor getir. Yani sırf Sırf diyor Mordehay mazeret sunamasın ve Ester'i kaçıramasın ve mecburen Ester'i saraya verilsin diye diyor. Dört sene evvel bu hüküm verildi, bu gızara verildi diyor. Bu kadar enteresan. Ve e, maalesef burada zaten kadınlara bir baskı yapıldığı söyleniyor. Ve Rab burada güzel bir mesaj veriyor. Diyor ki ne zamana kadar diyor, sen kralsın? Ne? Karın kraliçe olana kadar. Sen diyor eğer kar, karına kraliçe gibi davranırsan o da seni diyor kral yapsın. Sen diyor karına sana saygı duysun diye zorlayamazsın. Fakat burada bu detayı görüyoruz bütün bu tantana işte Mordecai'nin e, reddetmemesi için. Bu da çok enteresan. Bazen diyor Rab işimizden nefret ederiz. Bazen deriz ki diyor seneye burada olmak istemiyoruz yeter diyor. Ama diyor öyle bir Çaba sarf etmeniz lazım ki her bulunduğunuz yerde oraya orayı en iyi şekilde değerlendirebilmeniz lazım. Gemara çok önemli bir detay daha veriyor burada. Ee, diyor ki kendi halkı yani bu gızarayı verdikten sonra birinci mektubu gönderdikten sonra kendi halkı kralın ne kadar aptal ve danışmanları tarafından her yere çekilebileceğini görüyor. Ve... Ee, bir bakıyor ki kendini kral yapan karısını öldürdü. Ve halkın gözünde e, kralın saygısı bir anda düşüyor. Ve hiçbir fikri olmadığı ve kralımızın estikrar, istikrarlı olmadığı e, anlaşılıyor halk tarafından. Bu da çok önemli. Ve e, ilk gönderilen igrot diyorlar buna emirler. E, bu şeyle ilgili evde erkeklerin hükmetmeleriyle ilgili. İkinci görülen, gönderilen igrotlar. Emirler Laşmit Laro ve Labet et Koran mordecha yani bütün İsrail halkını tamamen yok etmek üzere veriliyor. Son mektupta, son igrotlarda Yahudiler kendilerini savunabilsinler diye çıkıyor. Şimdi birinci iki, şey, ikinci emir çıktığı vakit yani Yahudilerin ölüm emri ortaya çıktığı zaman, İlk emirler çıktığı için ve halkın gözünde kral tamamen e, aşağılık duruma ve istikrarsız duruma düştüğü için ve saygıyı kaybettikleri için adamlar dediler ki tamam bu emir verdiler bu Yahudilerin öldürülmesi için ama şimdi aman onu ikna etti. Yarın öbür gün başkası ikna eder hiçbir şey olmaz. Bu kralın hiçbir dediğinden bir şey olmaz ve o yüzden hiçbir şey yapmadılar. Yoksa aslında emir verildikten sonra tarihi beklemeye gerek yoktu. Nasıl ki tarih boyunca bir sürü pogrom bir sürü şey olduğu gibi orada da bütün ülkelerde Yahudilere saldırıp onları öldürüp mallarını yağma edebilirlerdi. Fakat bu birinci emir gittiğinde kralın saygı değerliği düştüğü için bu sefer ikinci emri halk kale bile almadı. Bu da önemli. E, bu da puzzle'ın bir parçası. Ve... E, görüyoruz ki kardeşlerim en beklemediğimiz en zor en moral bozucu e, batini olaylarda bile e, büyük hüküm aşemden geliyor ve proses başlıyor aşem bir kapıyı kapatıyor ve başka bir pencereyi açabiliyor ve hem Ester'i ve hem am İsraili bu şekilde korumuş oluyor bir önemli noktada Ahaşveroş ile danışmanları arasında bir bilbul oluyor bir kafa karışıklığı oluyor Şimdi bir daha olaya geri dönelim. Kadın zaten kralı aşağılamış. Adamın ne kadar kötü, rezil bir adam olduğunu anlatmış. Herkesin önünde. Ve e, seyis demiş, sarhoş demiş. Adamın egosunu bitirmiş. Ne yapacak kral? Ne diye soruyorsun danışmanlarına ne yapalım diye? Öldür kadını gitsin. Artık mazeret mi kaldı? Fakat ne oluyor? Kral şaşırıyor. Ne yapacağını şaşırıyor ve danışıyor. Niçin? Ve öyle bir şekilde oluyor ki yedi danışmana oturuyorlar ve hiçbiri cevap veremiyor. Ve en son ve ne diyeceklerini bilemediler. Halbuki düşünebiliyor musunuz? Kral aşağılanmış, rezil olmuş. Bütün televizyonlar veriyor, canlı yayın. Bütün dünya seyrediyor ve kimse bir şey söyleyemiyor. Ve Memuhan geliyor diyor ki ee, Vaşti'nin aslında kralı aşağılamasından daha aşağılık bir şey yapıyor. Diyor ki krala ya diyor kralım seni aşağıladı ama bu bir şey değil diyor ya boşver affet diyor önemli değil. Esas diyor önemli olan tüm ülkedeki erkekleri aşağıladı diyor. Şimdi erkeklerin otoritesi düştü diyor. Esas budur diyor bir problem. Düşünebiliyor musunuz? E, Memuhan ve diğerleri krallığın onurunu koruyacağına krallığı orta, ar, ar, arkaya kaldıracağına e, kralı daha da fazla aşağı indiriyorsun. Daha da fazla onurunu koru, şey, e, indiriyorsun. Neymiş efendim? Karısından muhallebi isteyecek. Karısı diyecek ki keşkül yapacak. Bu mudur diyor. Ne oluyor burada diyor. Rabbi diyor ki tam da diyor işte hikaye burada. Tam da diyor buradaki taş çok önemli diyor. Megila diyor ki burada 10-15 satır evvel. Ve aştıya kadat en ones. Şunu demek istiyor. İçkiyi istediğin gibi içebilirsin. İstediğin kadar içi, içebilirsin. Hiçbir kısıtlama yok. En on es. Yani bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Kanun yok. Burada <gülüyor> amaç aslında değerlerin yok oluşunu kutlamak. Yani egonun ve ben, benin doğumunu kutlamak. Normalde diyor kral kralın evine geldiğinde ne vardır? Kanun vardır. Sen diyor şu kadar şişeyi içeceksin ve e, bu kanunlara uyacaksın kardeşim. Programın kanunları vardır. E, ve sen buna kendin karar veremezsin. Aştia ones. Kurallar vardır. Ama diyor burada kral sarayın kanunlarını iptal eder. Ne diyor kral? Siz koyacaksınız kuralları diyor. Siz beni dinleyeceğinize ben sizi dinleyeceğim diyor. Kendi evimde ben sizi dinleyeceğim. Tüm amaç ne? Her şeyi serbest bırakmak. Halt ne istiyorsa kuralları o koysun. Sokakta nasıl davranmak istiyorsa öyle davransın. Nasıl giyinmek istiyorsa giyinsin. E, ziyafet kuralları eğer böyleyse o zaman Vashti diyor ki <gülüyor> afedersiniz, Vashti diyor ki ben de gelmeyeceğim. Madem ki diyor herkes istediğini yapacak ben de gelmeyeceğim. Ve tam bir anarşi oluyor. Ve e, Vashti de kralın bu yarattığı kuralı aslında kullanıyor ve onunla dalgasını geçiyor. Yani kardeşlerim liberallikten faydalanıyor. Ahasferoş ise o sarhoş beyninde kalan yüzde beş aklıyla anlıyor ki her şeyi alt üst etti. Ve diyor ki krala bu şekilde isyan ediliyorsa yarın öbür gün diyor ben savaşa nasıl çıkacağım? Askere kimseyi nasıl alacağım? Çünkü kanunlar tamamen bitti ve o zaman danışmanlarına danışıyor. Diyor ki Bakın diyor. Ben diyor bu işin buraya kadar gideceğini düşünmemiştim. Bana bir bahane bulun ki diyor baş diye aşağı indireyim ve bir şekilde otoritemi tekrar kurayım. Maalesef kardeşlerim liberalliğin problemi bu. Eğer halk karar verirse, kanun yoksa bunun sonu olmaz ve limit olmaz. Her şey çöker. Ve Memuhan düşünüyor diyor ki sarayın içini rezil ettik diyor. Sarayın içinde her şeyi bıraktık. Lese fer, lese Herkes her şeyi yapıyor o zaman diyor ne yapalım? Sarayın dışında bir kural bulalım. Galicia'da ve tüm dünyadaki ülkeleri aşağılamayı diyor istememiştik. Ve bu şekilde bir karar çıkıyor. Yine görüyoruz ki kardeşlerim şimdiki zamanda hayatı kesinlikle anlayamayız. Hayatı anlayabilmek için önce bir geçmişe bakmak lazım ve ne zamanki tüm noktaları birleştiriyoruz aşemin bizden ne istediğini o zaman anlayabiliyoruz. Bu şeyin, Megila'nın ilk iki bölümü e, bu mesajı veriyor. Aşem'in ne yaptığını, Akadosh Barok'unun ne yaptığını değil, nasıl yaptığı önemli ve her küçük detay hayatın ne olacağına karar veriyor, zapt ediyor ve geleceğine kaderine karar veriyor. Bunu izah etmek için güzel bir sipur anlatıyor e, Rav ve kendi e, <gülüyor> Yöntemiyle diyor ki bunları izah etmek için bundan daha güzel bir hikaye bulunamazdı. İkinci Dünya Savaşı'nda Nehama Margolin diye bir e, kadın var. Yalnız kalıyor. Kocası Kızıl Ordu ile beraber savaşa gidiyor ve dönmüyor maalesef. Açlık, bombalama, perişan. İki tane kızı var biri 5-7 biri yaşında ve yeni doğmuş bir bebeği var. Ve savaştan kaçabilmek için e, karar veriyor Taşkent'e Özbekistan'a gitmeye. Trene biniyor ve maalesef trendeki o binlerce kilometrelik yolda e, kadın ölüyor açlıktan ve sanki bu yetmezmiş gibi bebek de ölüyor. Ve iki kız tek başlarına kalıyorlar ve trendeki e, bir takım iyi insanlar onları alıyorlar bu çocukları ve Taşkent'ten 600 kilometre uzakta bir yetim evine veriyorlar. Ve savaş boyunca çocuklar burada kalıyorlar. Ee, savaş bitiyor 5 sene sonunda ve çocuklara soruyorlar. Diyorlar ki bir adres söyleyin bir şey söyleyin ki yazalım gelip sizi alsınlar. Aldılar aldılar almadılar artık burada komünist bir kişi olarak devam edeceksiniz buradaki hayatınıza. Nereden hatırlayacaklar bir adres küçücük çocuklar. Fakat büyük kız Mina 12 yaşında ee, bir adres hatırlıyor ve nasıl hatırlıyor hikaye şöyle. Beş sene evvel Erev Pesach'ta Pesach bir kufarda e, bir köş, e, köyde yaşıyorlar ve onların yaşadığı köyde çok iyi kazlar var. Ve kaz yağı yollarlarmış hazırlarlarmış kaz yağı yollarlarmış Leningrad'daki annesinin ablasına teyzesine çocuğun teyzesine. Ve bunu yapmak büyük bir olaymış büyük törenmiş bu böyle yağ hazırlarlarmış büyük kapların içine koyarlarmış kumaşla bunu kaplarlarmış ve beraber postaneye götürürlermiş. Bu şekilde postaneye gittiklerinde annesiyle beraber büyük bir zahmetle orada böyle Nemrut bir tane e, memureye rastlamışlar. Kadın demiş ki ya demiş buradan yağ akıyor bir şey akıyor ben demiş bunu göndermem. Yahu nasıl göndermezsin yapma etme demiş gönderme ne yapacağız git demiş kadına eve. Tekrar bir kapal, tekrar kumaşlar al gel öyle göndereceğim. Kadın zavallı ne yapsın ee, tek başına gidiyor kızını hiç olmasa orada bırakıyor ve kız 2 saat boyunca postanede duruyor. Ne yapsın kız postanede yapacak bir şey yok. Sadece oradaki adrese bakıyor ve bir daha bakıyor ve bir daha bakıyor ve adresi ezberliyor kardeşlerim. Ve 5 sene sonra işte o adresi çocuklara şey söylüyor oradaki e, yöneticilere ve e, bu şekilde mektup yazıyorlar. Mektup ulaşıyor eve fakat maalesef teyzesi artık o evde değil. Ama 3 ay sonra kuzenlerden bir tanesi e, oradan yolu geçerken trenden iniyor. Bir bakayım diyor ya mektup var mı yok mu diye. Gidiyor mektubu buluyor ve gidiyor kızları alıyor ve sonra da e, Kfarhabat'ta mükemmel 2 tane aile kuruyor bu çocuklar. <gülüyor> Buradan da görüyoruz tekrar kardeşim ki kardeşlerim ki hayat bir resim değil. Hayat bir puzzle. Ve her parçada önemli olan, mümkün olanın en iyisini olmak, iptal olmamak, a- anlamlı bir hayat yaşamak. Diyelim ki bir yerde çalışıyoruz, bir iş yapıyoruz, hoşumuza gitmiyor. O işe ayaklarımız bizi zorla götürüyor ama yine de iyi bir katkıda bulun, iyilik yap, avantaj sağla, sorumluluk al. Megina'nın fikri bu. Aşem... Akadosh Baruch filmin sonunu değil, aynı zamanda yolun yolda da bize hizmet ediyor, yolda da görünüyor. Baderek, bu Baderek lafı önemli. dem? niye önemli? Yol detaylardan oluşuyor. Aşer Korha Baderek Amalek, yani Amalek yolda bize geldi biliyorsunuz ve yolda saldırdı. Ve Amalek dedi ki Akadosh Baruch'u yolda bulunmaz, Akadosh Baruch'u sadece Mısır'da bulunur mucizelerin bulunduğu yerde bulunur diyor. Fakat biz ona dedik ki hayır. Akadoş baruhu yoldaki her köşede bulunur ve o yol olmadan, o köşeleri geçmeden hiçbir yere ulaşmak mümkün değil. Bu sefer toldot adam yani adamın e, nesiller boyunca geçen kitabı ve bu kitabın başını ve ortasını bilmeden sonuna gelemezsin. Çoğu zaman veriler söylerler. Derler ki ya çocuk çocuk daha önemli değil işte bir kursa bir yere göndereceksek bir yeşibaya göndereceksek sonra yollarız ya. Şimdi yollamasak da olur. Eee burada çok güzel bir laf söyledin. Önce birancesini söyleyeceğim sonra Türkçesini. Güzel bir moto olabilecek bir laf. Ahayim em ma şekore lanu bizman şemetahnenim aherot. Türkçesini tercüme edeyim. Hayat biz başka planlar yaparken Başımıza gelen şeylerden oluşur. Yani biz planımızı yaparız. Fakat sürekli başımıza başka programlar gelir ve onların peşinden gideriz. Biz hep öteki durağa bakarız. Hep bazı şeyleri erteleriz. Önce para yapalım. Para yapmaya başlarız. Biraz daha yapalım. Biraz daha yapalım. Sonra paramız olur. Ama o parayı kimle ve nasıl değerlendireceğimizi, nasıl keyif alacağımızı bilemeyiz. Çünkü maalesef. Önem vermediğimiz için aile tamamen parçalanmıştır. Megila diyor ki burada kal. Ani yaşa. Detaylardan oluşan Megila ve her detay kendi içinde bir dünya. <gülüyor> Tüm gelecek geçmişin bir ürünü. Ve son finale gelinceye kadar bu Bagrut diyorlar İsrail'de ve bir sürü yerde de son final sınavlar var. Bu finale gelen gelinceye kadar önceki eğitim çok önemli. Ve önce geçmişi ve şimdiyi yaşayalım ve olduğu gibi ve gerektiği gibi yaşayalım ki geleceğimize ulaşabilelim. <gülüyor> ve şimdi de diyor ki Rav artık Megila'nın doruk noktasına ve en muhteşem parçasına geldik. Ve yine Rav'ın söylediklerini söylüyorum. Bunu diyor söylebilmek için netilat ya daim yapmak lazım diyor. Ve en güzel bayram. Kıyafetlerimizi giymekiniz lazım. Bu kadar diyor. Önemli bu söyleyeceklerim. Bunun için tekrar size Megila'dan bir pasuk okumak durumundayım. Burası artık Gezeran'ın çıktığı yani artık Yahudilerin hükmünün verildiği bir yer. Ve mordekay Esther'e şöyle diyor. וַיֹּאמֶר מורדחי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להתעלת בת המלך כִּי היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח ועצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע, הוא נשא קודם לי, ומי יודע אם לעת כזאת e, tercüme edeceğim. <gülüyor> Diyor ki Moşe Mordehay Ester'e cevapın. Tüm Yahudiler içinde tek başına kralın sarayına kaçıp kurtulabileceğini sanma. Zira bu zamanda tamamen sessiz kalırsan rahatlama ve kurtuluş Yahudilere başka yerden gelecektir. Ama bil ki bu durumda sen ve babanın ailesi yok olacaksınız. Ve kim bilir? Miodea Belki de kraliyete tam da böyle bir zaman için ulaşmışsındır. Şimdi e, durumu tekrar bir özetleyelim. Hüküm verildi ve tarihin en zalim ve en acımasız, tüm nesillerin en acımasız kararı verildi kardeşlerim. Çünkü Hitler bile yimahşemo aman kadar megaloman değildi. Hitler sadece kendi ülkesinde ve ettiği ülkelerdeki Yahudileri yok etmeye çalışmıştı ve ancak ona gücü yetmişti. Halbuki aman diyor ki 127 ülkede ve ne kadar Yahudi varsa hepsini diyor yok edeceksiniz. Ve oradaki insanlara görev veriyor. Düşünün 5 kıtada erkek kadın çocuk herkesi yok etmek istedi. Ve Bordecai çuvalları giydi ve tek ümidi Esther'e bunu anlatmak ve prosesi başlatmak ve kurtarış işini başlatmak. Fakat ester korkar. Der ki ben kraliçeyim Mordehai ama ben diyor altın kafesteğim ve kocamın yanına her istediğimde giremem. Adam manyak. Bir eve karısını diyor bir anda öldürdü. Ben çok korkuyorum. Evet evliyim diyor ama diyor adamın hizmetçisi gibiyim diyor. Ve e, mordehay tanahtaki en garip cümlelerden birini söylüyor burada. E, demin de okuduğumuz gibi. Mii odea kazot igata Kim bilir belki de bunun için geldin. Belki de bunun için geldin. Şimdi Rabbe soruyor. Ne biçim bir soru bu diyor. Yani nasıl diyor böyle tereddütle bir soru sorabilirsin diyor böyle. Korkak kim bilir belki filan falan nasıl diyor böyle bir şey soramaz. Sen diyor oranın, sen diyor bir lidersin. Sen dönemin diyor liderisin. Herkes sana bakıyor. Sen bilmezsen kim bilecek? esleri diyor faaliyete, işi bitirmeye diyor bu şekilde mi hazırlayacaksın? Kim bilir belki de bunun için geldim filan falan. Nedir ya bu? Sen diyor diyeceksin ki diyor sen 4 sene için bunun için geldin. Hazırlandın. iptal olmayacaksın. Ve bunu yapacaksın. Şimdi değilse ne zaman? Tam bunu sorma zamanı. Şimdi kardeşlerim bundan sonrasını... Ee, kelime kelime cümle cümle e, tercüme ettim ve not aldım. Müsaadenizle okuyacağım. <gülüyor> ee, şimdiye kadar da okuyordum ama biraz kendi yorumumu yapıyordum. Ee, buraları çok çok önemli. Kaçırmamak için her cümleyi yazdım. O yüzden biraz benimle kalın sabredin. Fakat muhteşem mesajlar okuyacağım. Mordehai diyor Raf, onun acısıyla yani Ester'in acısıyla bütünleşti. O anda onu çok iyi anladı ve dedi ki senin haykırışına kim cevap verebilir? Soruyorsun niçin sen ve niçin bu şekilde? Niçin kutsiyetini bu şekilde kurban etmen lazım ve saflığını bu manyak kral yüzüne vermen lazım? Niçin? Altın kafeste bir korku içinde durman lazım. Kralın yanına giremiyorsun bile. Hayatının sorusuna kim cevap verebilir? Niçin buraya geldim ve neden bu benim kaderim? Fakat diyor ki bu dört kelimeyi diyor çok iyi biliyorum. Le'et kazot igat le malhut. Belki de bu zaman için krallığa geldin. Biliyorum ki diyor Mordechai eğer sen buradaysan bir misyonun var. Buradaysan birisi bir şeyler bekliyor seni bekliyor. Yahudi diyor hiçbir zaman niçin diye sormaz. Yahudi ne diye sorar. Ben sebep sormam. Akadoş Baruhu benden ne istiyorsun? Diyor ki Tanrı'nın sesini duymanın en iyi yolu fırsatlara kulak vermektir. Şimdi içinde bulunduğun gerçeği duymak. Hani iç sesini duymak diyorlar ya bunun gibi bir şey. Aşem seni buraya başka bir yere düşünmek için koymadı. Belki yarın orada olacaksın ama şimdi buradasın. Fırsatı burada ara ve bu puzzle'ın ee, bu parçasının geleceği nasıl inşa edeceğini ara. Bu koyacağın taş ileride inşa edeceğin şey için ne kadar iyi ve ne kadar yaşamsal bir öneme sahip bunu anla. Megilat Esther'in hikayesi bu. Burası müthiş yani bu gerçekten insanın e, tüylerini diken diken eden bir konu. Ve e, tekrar edeceğim müsaadenizle e, Esther'e diyor ki Nasılsa diyor Yahudilerin kurtuluşu bir şekilde gelecek ama sen hayatının fırsatını kaçırabilirsin. Sen eğer buradaysan bunun için olacak ve bunu yap. Ve e, bugün buradayız kardeşlerim ve bulunduğumuz yerde en iyi şekilde en iyi yapmaya çalışmamız lazım. Ve eğer biz o puzzle'ın her bir parçasını tek tek yerleştiremezsek puzzle'ın sonunu kesinlikle göremeyiz. Bunu çok güzel anlatan bir hikaye daha anlatıyor. Daha evvel de anlattım bu hikayeyi yine Rav Şinir Eşkenaz'ın derslerini alırken ama buraya çok uygun. O yüzden bir daha anlatacağım ve bununla bitireceğim (gülüyor) Bezrataş'ı. Diyor ki Rav 40-50 sene evvel bir takım habat kadınları 20 tane kadın Detroit'e bir olay için gitmişlerdi. Ve e, birkaç gün kaldıktan sonra Yom şişi Al, e, cuma günü geri döneceklerdi New York'a. Ve havaalanına geliyorlar ve havaalanında bir anons uçak kalkamıyor ve burada kaldınız diyor. Kadınlar çıldırıyorlar. 20 tane kadın düşünün 20 tane kadın çocuklarla beraber çocukları en az 200 tane çocuk. Kocalar evde yalnız şabatı geçirecekler. Mümkün değil hazırlıkları yok kıyafetleri yok tam bir panik. Ve e, telefon kulübesinden Rebbe'yi arıyorlar ve sekreter'e diyorlar ki lütfen Rabbi'ye söyle biz burada kaldık e, ha kaldık lafı bu arada çok enteresan we are stuck in Detroit diyor biz burada takıldık yani diyor neyse sekreter geliyor diyor ki Rabbi diyor anlamadı diyor ne demek diyor we are stuck kadın daha da çıldırıyor ne demek diyor ne demek we are stuck diyor 20 kişi burada diyor kaldık diyor e, çocuklarımız da kaldı ne yapacağımızı bilmiyoruz Sekreter diyor ki biraz sakin olun diyor. Rabbi tabii ki biliyor diyor bu yastak ne demek. Ama diyor ki Yahudi stak olmaz. Yahudi hiçbir zaman bir yerde takılı kalmaz. Yahudi neredeyse orada olması gerektiği için oradadır ve muhakkak bir e, işi vardır, bir misyonu vardır. Siz Yahudisiniz diyor. Kadın bunu mesajı alıyor ve çıkarıyorlar çantalarındaki bütün Nerot Şabat e, Şabat mumlarını ve başlıyorlar dolaşmaya Detroit'te. Ya odimisiniz işte bakın şabat mumları yakarsanız şöyle olur böyle olur ve dağıtıyorlar. Ve daha sonra bir şekilde uçak kalkıyor <gülüyor> ve o yahudiler daha sonra duyuyorlar ki yıllar sonra insanların hayatı o şabat mumlarını aldıkları için değişiyor ve çok farklı yerlere geliyorlar. Kardeşlerim korona geçen sene Purim'de başladı. Adelloya da yani ne olduğunu bilmediğimiz bu durum maalesef hiçbirimizin e, hükmetmediği ve hiçbir şey yapamadığımız tamamen çaresizlik içinde olan hepimizi işgal eden bir pandeminin içinde yaşıyoruz. Bir dönemin içinde yaşıyoruz. İnşallah geçen sene Purim'de başlayan bu sıkıntı e, bu Purim'de bitsin ve bir Yahudinin hiçbir zaman takılı olmadığını bilelim. Hayattaki her dönemin hazırlık olduğunu bilelim. Ve hem özel hem de toplu Geula'ya doğru bu şekilde hayatımızın her yönünü değerlendirerek gidelim. Ve bu seneki primden sonra da Geula'ya ulaşalım. Amen ve Henni